0: Was ist denn für dich bei einem Mann absolutes No-Go?
1: Schlechtes Verhalten. Schlechtes Verhalten und schlechtes Benehmen. Ich finde, dass egal, äh, welcher Stilrichtung ein Mann angehört, sollte ein Mann einfach wissen, wie er sich zu benehmen hat.
0: Mhm. Und was sollte für dich ein Mann unbedingt haben?
1: Was sollte ein Mann unbedingt haben? Leidenschaft. Für? <lacht> für alles. Für alles. Das ist gut. Nee, das, ich glaube, das kann jeder für sich selber raussuchen. Also ich habe äh, sehr lange Leidenschaft für Frauen, auch immer noch. Wenn ich eine Frau anschaue, also tolle Frauen begeistern mich immer noch. Das ist toll, sollte man haben, finde ich. Ähm, natürlich auch Fahrzeuge, das ist ein bisschen oberflächlich jetzt, aber natürlich... wenn Bisschen
0: äh, Klischee. Genau, so ein Klischee, wenn einer... Also
1: ich finde, Männer mit, mit Leidenschaft sind toll.
0: Und ähm, für mich zum Beispiel geht Männlichkeit sehr stark mit, mit Gentleman-Sein irgendwie einher. Was macht denn für dich ein Gentleman aus?
1: netter zuvorkommender Mann. Das ist für mich immer ein Gentleman. Der kann auch, das ist auch wieder so, ein, man denkt dann immer an den Typen, der ordentlich gekleidet ist, aber das ist auch so, da, da, da will ich da raus ausweichen und einfach sagen, hey, nee, das ist... Äh, auch ein Typ, der Motorrad fährt, Kutte trägt, kann auch ein Gentleman sein. Also es mhm. ist nicht dieser Anzugsträger, sondern einfach, wenn jemand ein netter, zuvorkommender Mensch ist.
0: Also nicht dieses klassische Bild von dem mit einem Schirm in der Hand und äh, Melone oder Zylinder auf dem
1: Kopf, Das sind leider zu wenige. Das, das, das wäre dann nicht nur für mich ein Gentleman, sondern das wäre auch ein Mann mit einem sehr, sehr viel Stil. Und ich glaube, da gibt es nicht mehr so viele davon.
0: Du selber trägst ja auch
1: Melone. Ja, gelegentlich. Es ist nun mhm. nicht ganz so einfach. Da muss man, um, um sowas zu tragen, also ich bin habe ein sehr, sehr, sehr gutes Selbstbewusstsein. Es ist nur so, manchmal hat man das Gefühl nicht dafür. Und wenn ich das nicht habe, dann bin ich nicht authentisch und das würden die mhm. Leute merken. Deswegen kann ich die Melone eigentlich nur tragen, wenn ich ein super Gefühl habe, weil dann bringe ich das auch rüber. Und dann ist es auch echt. Und dann ist es nicht verkleidet, sondern dann ist es echt.
0: Die Melone ist aber auch bei dir so ein bisschen dein Markenzeichen eigentlich für Mono. deine... Mhm. Dein, dein, dein Logo ist auch. Genau. Mhm. Wir haben vorher schon mal kurz darüber gesprochen, was Dinge, ähm, also was Frauen an Männern attraktiv finden. Mhm. Wie, was würdest, würdest du denn sagen, was macht einen Mann so richtig attraktiv?
1: Was macht einen Mann richtig attraktiv? Ein schönes Lächeln. Mhm. Selbstbewusstes Auftreten. Manche behaupten auch Geld
0: was man so das ist, ein oder andere Mal, ja? Ist,
1: ist auch so. Aber ich glaube, ich glaub, wenn ein Mann mit sich im Reinen ist, dann ist der für jeden attraktiv. Und dann ist es auch egal, wie er aussieht. Mhm. Man denkt ja dann immer so: okay, man muss jetzt äh, attraktiv, äh, gut aussehen, äh, dementsprechend die Bekleidung. Das wäre jetzt mir zu oberflächlich, sondern ich würde sagen, wenn, wenn ein Mann mit sich zu 100% zufrieden ist und auch mal ein schönes Lächeln äh, raus, äh, raushaut, dann ist, er, dann ist er für Frauen attraktiv.
0: Ja. Ja, ja. das mit dem Lächeln kann ich nur unterschreiben. Das ist, das ist richtig. Mhm. Gibt es irgendetwas jetzt so kleidungsmäßig, wo du sagst, äh, dass das findest du zum Beispiel auch bei Männern attraktiv, wenn die bestimmtes Kleidungsstück haben oh, oder
1: irgendwas man. Ja, äh, ja ganz, äh, ganz klar. Also ich stehe so ich stehe ja so ein bisschen auf Anzüge. Also wenn ein Mann einen tollen Anzug anhat und der Rest noch super dazu passt, äh, dann gibt es eigentlich fast nichts Schöneres, weil es ist so, ein, so, meine Definition sagt, ein Mann mit dem Anzug ist richtig cool.
0: Ja.
1: Das ist so, dass wo ich sage, wenn ich also wenn ich tatsächlich so auf der Straße einen Mann sehe, der Stil hat oder sogar einen Anzug anhat, wo ich dann sehe, der ist nicht in der Sparkasse oder in der Reifersenbank angestellt, sondern er hat sich was dabei überlegt, dann dann bin ich total begeistert davon.
0: Das ist ja viele unterschätzen ja den Anzug so. Die meinen, okay, ich muss jetzt für die Arbeit muss ich einen Anzug tragen und dann kaufen sie sich halt irgendeinen Anzug, mhm, der schon. aber eigentlich nicht wirklich sitzt. Und das ist ja, dass ein Anzug muss ja sitzen. Und wenn der richtig gut sitzt, dann, ja, sieht ein Mann 1A darin aus.
1: Und ich glaube, also man muss das auch mal, auch erlebt haben, das erlebt haben, wie das so ist, wenn jemand zum Beispiel sich was maßschneidern lässt. Das machen wenige, weil sie immer alle denken, okay, es ist sehr teuer. Ist es gar nicht so? Es ist, es ist nicht so teuer und vor allem, wenn der, wenn der Typ, wenn er heiratet, sich einen Anzug, einen Hochzeitsanzug kauft, dann sieht er meistens schlecht aus, ja. kostet sehr viel Geld mhm. äh, und für dieses Geld, wenn er sich damit tatsächlich auseinandersetzen würde, würde er eigentlich auch einen maßgeschneiderten Anzug kriegen. Das ist äh, so Teilkonfektion mhm. äh, halt, äh, aber dann würde dieses, das mal erleben und es ist schon toll sowas zu erleben, sich das machen zu lassen.
0: Ja, ja, ja. Ja, und vor allen Dingen, du trägst ja so einen Anzug, wenn du jetzt nicht radikal ab oder zunimmst, trägst du den ja auch eigentlich oder kannst du ihn bis zu deinem Lebensende tragen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist das Problem bei den Männern.
0: <lacht> du meinst, zweckst wächst den Bauchumfang, ja, oder? Genau. <lacht> okay.
1: Das ist ein bisschen schwierig.
0: Weil wir gerade beim Bauchumfang sind, gehen wir mal zum Thema Genuss okay, <lacht> über. Ja, okay. Was ist denn für dich Genuss?
1: Genuss ist das, was, was zu tun, bei dem ich mich wohlfühle. Das ist Genuss. Das ist die Definition von Genuss.
0: Und womit genießt du dein Leben konkret?
1: Ich genieße mein Leben. Äh, ich fahre regelmäßig äh, am Wochenende mit meiner Frau in die Hütte und mit meinem Hund. Mhm. Und da kann ich das Leben eigentlich in vollen Zügen genießen, weil ich da einfach mal nichts tun kann. Und mitten in der Natur meine Zeit zu verbringen und einfach mit, mit, mit tolle Leute um sich zu haben. Mhm. Und natürlich auch mit, mit super Essen gehen. Das ist mir extrem wichtig. Das machen wir verhältnismäßig oft. Gut zum Essen gehen. Und äh, das ist natürlich toll, wenn man das mal erlebt hat, äh, gut essen zu geben
0: Deine Leibspeise?
1: Meine Leibspeise habe ich keine, keine spezielle gibt's jetzt nicht. Ich bin für alles offen. Ich bin für alles offen und habe nichts, was, was ich speziell jetzt esse. Das würde mich, glaube ich, einschränken, meine Leibspeise. Dann würde ich dann in ein Restaurant gehen und immer das bestellen. Nee, ich alles, was gut schmeckt.
0: Das heißt, du, du scheust dich auch nicht davor, verschiedene Sachen auch mal auszuprobieren, nee, also gerade aus verschiedenen Ländern oder nee, so? Nee, gar
1: kein Problem. Ich bin super offen dafür. Es gibt so ein paar Dinge wie Insektenessen, da das habe ich noch nicht gemacht, auch als ich in Thailand war. Da habe ich mich so ein bisschen gescheut, bereue ich, dass ich da zu feige war, aber da, das habe ich noch nicht geschafft.
0: Okay, steht bei mir auch auf meiner Bucketlist, was ich noch machen möchte, Insektenessen. Können wir ja vielleicht mal zusammen machen. Soll gut sein, ja, habe ich auch gehört. Rollerfahren, ist das für dich auch eine Sache, wo du sagst, das genießt du?
1: Ja, ja, in vollen Zügen, weil da kannst du abschalten.
0: Mhm.
1: Also, das, ist, das muss jetzt auch nicht Rollerfahren sein, das ist jetzt das Thema bei mir. Ja. Aber dieses, alleine dieses äh, auf dem Zweirad sitzen, einen Helm aufzusetzen und einfach mal zu fahren, in, also diese Freiheit, Klischee, aber diese Freiheit äh, zu spüren äh, und den Wind äh, sich ins Gesicht blasen lassen, das ist super. Da kommt man danach viel entspannter an. Hm. Ich
0: habe das schon öfters gehört, dass, wenn man auf dem Roller sich draufsetzt und dann da eben einfach entlang fährt, dass man komplett abschalten kann. Mhm. Ist das bei dir auch so? Ja,
1: also ich bin vorher mal auch zwischendrin beim Motorrad fahren. Da war es tatsächlich so, das war nur eine brutale Raserei. Und eigentlich ist, war man, hat man sehr lange Touren gemacht, aber man war eigentlich immer nur am, am Rasen und ist dann nach Hause gekommen und hat nichts erlebt. Und beim Rollerfahren ist es für mich so, das ist total entschleunigend. Mhm. Es ist auch nicht mehr wichtig, wie schnell dieses Fahrzeug ist. Natürlich sollte man vorwärts kommen, das ist okay, aber, aber das ist tatsächlich so, dass man da das bewusst, seine Umwelt bewusst äh, inhalieren kann und, äh, und abschalten kann.
0: Es ist ja momentan schon so ein bisschen so ein Hype, was die ganze Vespa-Szene, sage ich mal. Sehr lang. Ja, aber jetzt, also ich gefühlt äh, finde ich, dass es jetzt gerade sehr, sehr stark auch noch ist. Mhm. Würdest du auch sagen, dass das damit auch was zu tun hat? Wie du jetzt gerade gesagt hast, eben im Motorrad, man fährt eher schneller und man muss sich doch mehr konzentrieren und ähm, wenn man eben Roller wie Vespa mit 50 nur entlang fährt, ist ja doch was anderes.
1: Ich, ich glaube ja, weil das sind ja auch so, das ist ja so ein bisschen Abenteuer. Also Vespa fahren ist ja immer, ist ja immer ein Abenteuer. Und ich glaube, Männer haben Bock auf Abenteuer. Und dieses Abenteuer es ist immer, du weißt ja beim Roller nie, ob du ankommst. Also ein Ausflug ist ja immer, ist ja. Ja immer so, <lacht> schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Und ich glaube das. Das ist, was jetzt die Rollerfahren von alten Rollern angeht. Also ich finde das toll. Also ich finde das toll, wenn ich unterwegs bin und, und mir nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass ich da ankomme. Das macht mir eigentlich Spaß. Weil das ist, eine, das ist, ein, das ist ein Abenteuer. Und äh, wenn du eine Panne hast, also ich habe das einfach zu oft schon erlebt, wenn du eine Panne hast, erlebst du die tollsten Dinge. Lernst du nette Leute kennen plötzlich, weil du ja stehen bleiben musst. <lacht> und äh, und ich, das macht dann irgendwie Spaß, auch eine Panne zu haben.
0: Was fährst du für, für eine Roller?
1: Ich fahre eine Lambretta jetzt.
0: Lambretta? Genau. Okay.
1: Da habe ich, so hab ich so meine Leidenschaft dafür entdeckt. Also ich bin natürlich auch aus dem Vespa-Thema raus und äh, Lambretta war halt so, das, die gab es in Deutschland nicht mm. in den 90ern, gab es ganz selten. Also auch wenn ich die Fotos anschaue von früher, dann war da vielleicht zufälligerweise mal eine, eine dabei, aber die hat man dann nicht bewusst wahrgenommen und als ich sie dann bewusst wahrgenommen habe, war mir klar, dass ich das mit, mit 16 einfach nicht bezahlen kann. Hm. Also die waren, die waren zu selten in Deutschland äh, und dann hat, dann hat man sie aus England beziehen müssen äh, und dann war auch die Teile und das war nicht bezahlbar.
0: Ist ja schon ein bisschen teurer einfach alles. Right, bei Ist ein bisschen wieder.
1: teurer. Ja. Allem. Ist aber auch der schönere Roller. Entschuldigung.
0: <lacht> okay. Ich selbst habe ja, hab ja auch eine Vespa, aber ich fahre ja auch erst seit einem Jahr. Also von okay. dem her
1: Herzlich Willkommen.
0: Ja, danke schön. Und ich kann das tatsächlich, ich kann das unterschreiben mit diesem Gefühl, wenn man da drauf sitzt. Ich habe das eben vorher nur aus Erzählungen gehört gehabt und dann seitdem ich selber fahre, ist das schon, es ist schon sehr interessant. Also dieses draufsitzen und dann einfach losfahren und ja, alles was so im Kopf ist, einfach loslassen.
1: Und man hat im Grunde immer ein Grenzen im Gesicht.
0: Ja, das stimmt. Und die fliegen eventuell, wenn nicht einen guten Helm <lacht> Gab es bei dir einen gewissen Punkt, ab dem du angefangen hast, wirklich bewusst zu genießen?
1: Ja, ja. Also ich, äh, ich hatte in meiner Jugend einen schweren moped mit einem Moped mhm. von, einem, äh, von einem Freund von mir. Und äh, da war mir, nachdem war mir klar, du musst dein Leben bewusster genießen, weil du ja nie wissen kannst, äh, wie lange es dauert. Und das war ein bisschen krass und ich habe mich zurückkämpfen müssen und deswegen äh, genieße ich das bewusster jetzt, mein Leben.
0: Hast du auch noch andere Dinge da in deinem Leben ab dahin geändert?
1: Ja, ja, da hat sich, äh, ich habe früher geraucht äh, und wir haben einen anderen Schmarrn auch noch gemacht und der war dann abrupt beendet da. mhm. Also ich habe da zum Rauchen aufgehört und habe mein Leben quasi tatsächlich komplett geändert.
0: Hast du einen persönlichen Genusstipp?
1: Ja, das ist jetzt, ja, habe ich, äh, einfach mal richtig gut essen zu gehen. Das ist so mein Tipp. Man geht oft zum Essen, aber es ist so, es geht nie einer richtig gut zum Essen und dann weiß man gar nicht, wie es denn schmecken kann. So Dinge, die man eigentlich schon kennt, wenn man mal bei einem richtig guten, oder in einem richtig guten Restaurant war. Und wenn man das dann mal erlebt hat, dann weiß man eigentlich, wie schlecht man sein Leben lang gegessen hat
0: kochst du dann auch selber sehr gerne?
1: Oder lässt also, du lieber kochen? Also also meine Frau und ich teilen uns das, aber es ist dann mit Sicherheit, also wir schauen auch, dass es gute Sachen sind, aber wir sind da jetzt nicht so wahnsinnig kreativ, glaube ich. Man ist dann so die, dieses Alltägliche, aber da achten wir schon drauf, dass es eine gute Ware ist, aber es sind keine, keine Wahnsinnssachen, eher normal. Aber es, ich mache das schon, aber ich esse lieber.
0: Du isst lieber, das ist ja auch nicht schlecht. Dann kommen wir jetzt so zum Schluss quasi zu unserer zweiten small tour runde Okay. Du darfst wieder mit einem Satz bzw. mit einem Wort antworten. Okay. Welche drei Dinge muss man unbedingt einmal im Leben gemacht haben?
1: Ja, da habe ich mit meiner Frau drüber diskutiert. <lacht> Welche Dinge, also ich finde ein Haus gebaut, ja, ähm, mal mit einem Balken mir einen Rasen gemäht, dann seine Frau mal richtig gut bekochen. Das wir wieder beim Thema. Genau. Essen. <lacht> das, das wiederholt sich dann. Ja, aber das sind so die drei Themen, wo ich eigentlich. <lacht> das, äh, dieses Balkenmeer, das ist so mein Spaß, weil ich äh, weil ich auf meinem Grundstück mit dem Balkenmeer.
0: Was ist denn ein ähm, Balkenmeer? Ein
1: Balkenmeer, das ist so ein, so ein Meer, der so einen breiten Balken hat, der dann so mit Scheren so. mäßig übereinander geht. Und das ist so. Und ah. ich finde das immer sehr entspannt. Und das sollte man mal gemacht haben.
0: Also eher so meditativ fast schon? Mhm.
1: Spannend. Da trage ich oft Kniestrümpfe.
0: <lacht> Wer mal ein Foto wert für deinen Instagram Account? Oh, oh Gott. <lacht> Welches Buch muss man gelesen haben?
1: Oh, da habe ich leider, da muss ich echt passen. Also ich habe keinen, ich habe schon einige Bücher gelesen, aber das ist jetzt alles keine Empfehlung wert. Da bin ich, glaube ich, ein schlechter Partner, um sowas zu empfehlen.
0: Gut, da kannst du zukünftig dann bei mir, bei meinem Podcast unten schauen, was die anderen Männer okay. so empfehlen.
1: Okay, ja, gut. Cool.
0: <lacht> mit wem würdest du gerne mal in deinem Fall ein Gläschen Gin trinken? Und über welches Thema würdest du mit oh, dieser Person sprechen?
1: Das, das ist, ist tiefgründig. Ja, das ne? ist tiefgründig, weil, also ich habe, das habe ich mir echt überlegt, ja, was, wie, mit wem würdest du das machen? Und ich würde es mit meinem Vater machen und äh, ich würde mich gerne über seine Jugend unterhalten. Weil mhm. das habe ich nicht gemacht. Okay. Genau, und das, das wäre so, wär so meins. Mhm.
0: Was ist dein größter Traum, den du dir noch erfüllen möchtest? Keinen. Keinen?
1: Nee, ich habe mir tatsächlich, das klingt jetzt auch ein bisschen komisch, gell? aber das ist tatsächlich so, ich habe mir jeden Traum, den ich bis jetzt hatte, habe ich mir erfüllt und das... Und den letzten war das Thema Vespa zum Beruf zu machen. Das war so der letzte Traum und er ist in Erfüllung gegangen.
0: Schön. Welche drei Ratschläge würdest du deinem 20 Jahre jüngeren Ich geben?
1: Auch super. Ganz klar, mach's mach alles so, wie du es gemacht hast. Geh nur mehr auf Reisen, erlebe die Welt. Passt in der Schule besser auf. <lacht> ja, genau. Das sind meine Tipps.
0: Gut. Und ganz zum Schluss kommt ja immer die höhere Frage, weil meine Stilgenusshörer haben ja die Möglichkeit, mir auch eine E-Mail zu schreiben mhm. und da ihre persönliche Frage zu stellen. Und bei dir ist es von Maximilian aus Wiesbaden, und der möchte gerne wissen, was ist dein nächstes großes Ding?
1: Was ist mein nächstes großes Ding? Ich glaube, mein Instagram-Account ist mein nächstes großes Ding und vielleicht, äh, vielleicht äh, noch mal eine Lambretta zusammenbauen.
0: Das heißt, bei, bei deinem Instagram-Account, ähm, wie viel möchtest du jetzt knacken? Wie viel Follower?
1: Das, das klingt jetzt auch so oberflächlich, aber ich möchte, ich glaube, ich will es nicht an der Zahl festlegen von Followern, sondern ich oder es wäre schön, wenn der einfach weiterhin erfolgreich bleibt.
0: Wenn jetzt meine Stilgenusshörer gerne noch mehr über dich erfahren möchten, wo können sie das denn machen?
1: Auf jeden Fall auf Instagram. Mhm. Also ich glaube, da sieht man sehr viel von mir. Das ist äh, UWK. Dann äh, auch eine Möglichkeit, mich äh, weiter kennenzulernen, ist natürlich Facebook, auch unter UWK. Dann gibt es nochmal eine, da bin ich jetzt nicht ganz so aktiv, das ist der YouTube-Channel, das ist dann UWK, UWK, okay. weil UWK gab nicht mehr, <lacht> ähm, also ich bin noch ein bisschen auf Pinterest äh, aktiv, da kann man auch so ein bisschen rein, wobei das dann nicht ganz so persönlich ist und Tumblr ist auch noch so ein, so ein Thema, wo ich aktiv bin mhm. aber eigentlich, um mich am besten kennenzulernen oder am, am meisten von mir zu sehen das ist natürlich Instagram, das ist das mein stärkster okay. Channel.
0: Gut, wir verlinken das natürlich dann auch alles unten noch in die Show Shownotes mhm. sehr schön dann Uwe vielen lieben Dank für dieses wirklich spannende Interview, es hat mir sehr gut sehr gut gefallen, muss ich sagen
1: schön, dass du da warst ja. danke
0: dir, war ja.
1: sehr nett <lacht>
0: Und natürlich auch danke dir, dass du dabei warst. Und wenn auch du mal eine Hörerfrage hast, dann geh einfach auf meine Homepage unter www.shirinsayet.com und dann auf Podcast und schick mir dann deine Frage oder schick mir eine E-Mail unter der E-Mail-Adresse podcast.shirinsayet.com. Hat dir die Folge gefallen? Dann geh doch schnell zu iTunes und gib deine ehrliche Rezession ab. Ich freue mich sehr über deine Bewertung. Und solltest du jemanden im Kopf haben, den du mit dieser Episode inspirieren möchtest, dann hilf mir, den Stilgenuss-Podcast unter die Leute zu bringen beziehungsweise in deren Ohren und leite ihm einfach den Link zu dieser Folge weiter. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Deine Shirin.